0: Hello， 大家好，我是 Ron。今天是2020年的10月2日，中秋假期愉快。感谢大家在假期里还支持节目。如果你真的是边过节边听的，还请收下我十二万分的感谢。今天的节目呢，因,因假期我们做一点点篇幅上的调整。主要跟大家分享两则新闻。第一则是国内的，也涉及两岸；第二则是国际的。在第一则的部分呢，虽然大家可能会有些人觉得有一点腻了，但是因为本周正逢中华人民共和国的国庆，难以避免的呢，又出现有我们台湾的中华民国籍的艺人受邀到中华人民共和国的国庆典礼上面表演，甚至唱的还是中华人民共和国的爱国歌曲。必然就引发了台湾社会的讨论哦。那我们今天不会去谈个别人的状况哦，甚至不会去提到他们的名字啦，因为我觉得那都不是重点。因为站在个人的角度呢，我们都经历过，每个人在面对跟选择工作的时候，一定都有自己的考量啦哦。不管是为了报酬，还为了什么，那个、都会有的。那我们不是当事人的话。去揣测人家选择的理由跟去扩张那个意义，其实没什么意思。那对其他人来说也没有任何的帮助哦。那么我只想谈两个东西啦。那一个是用“我是中国人”这个说法去解释自己参加中华人民共和国国庆这件事，到底他有没有道理，跟我们其他人应该怎么去看待这件事。第二，当然就是对中华民国的政府而言。这样的行为到底该不该罚，跟能不能罚哦？那首先就“我是中国人”这句话，那说穿了，它就是一句空到不行的空话哦。我们今天不去翻那个旧账，或者去去追究两岸演变的历史，然后去讨论说现在这个两岸关系的状况到底是谁对谁错，或者是这中间有什么国足情怀哦？我们只简单的去厘清，事实上。两岸的现况哦，不管你愿不愿意这样去说明它，但是实际上的现况它是怎么样的呢？其实从1949年中华人民共和国成立之后，中华民国跟中华人民共和国，无论在这个演变过程当中，哎，谁被其他国家承认的多，谁被其他国家承认的少，两边的实力啦，经济。能力有什么样的演变、拉锯跟转折？但是实际上，就是在中华人民共和国成立的那一个瞬间，这两个东西就已经不是同一个国家了哦。两边的政府、法规、制度，甚至到国庆日，它都不一样。全世界哪有这种同一个国家？哦、未来。会变成两个国家还是一个国家，那都是未来事。你可以期望它，但是现在进行式的状况，两边就完全不是同一个国家的状态。不管你愿不愿意去承认对方的主权独立，它都是一个存寄存的事实哦。简单的说，就是你管不到我，我也管不到你的。于是，作为。拥有中华民国籍的一个人 哦， 你如果去参加中华人民共和国的国庆先不论你有没有什么嗯国安问题的疑虑 啊， 或者是你个人的国家认同怎么样 啊， 那都不管哦。但是这个行 为， 我们如果以一个客观的角度来 看， 它就是一个参加非你国籍国家国庆的行为 嘛， 这是确定的嘛。跟你去参加美国国庆或日本国庆一样，你参加了一个他国的国庆，这件事情是扎扎实实摆在那里的哦，不是你今天说一句啊，我是中国人就可以去处理的。更进一步说，你说我是中国人这件事到底还合不合理？我们必须去看哦。这个事实上就是，就算现在，即便在我们中华民国内部。还是不乏有一些人认为中国是中华民国，或者中华民国才代表中国，这种认知还是有。那当然，他们的名字我们就不点出来说白哈。可是实际上，事实是什么？事实是，一九七二年联合国里头用中华人民共和国取代中华民国的席位，简单说就是把我们提出来之后，中华民国。被中华人民共和国在联合国里头取代之后，联合国所认定的中国代表 China 就是中华人民共和国了，这是铁铮铮的事实哦。那在此之后，如果你去说我是中国人这句话，那请问听的人要怎么不认为你是说我是中华人民共和国国民的意思嘞？啊 ，China 的代表是中华人民共和国了呀，这是铁铮铮的事实嘛。那第二个部分哦，对于中华民国政府来说，呃，你有一个国民或者有一些国民哦，跑去参加中华人民共和国的国庆，甚至还演唱了中华人民共和国的爱国歌曲，到底该不该罚啊？跟能不能罚？这个哦，如果你要用意识形态或者是就是这种什么政治认知啊、国家认知去讨论，当然它可以有很多层面啊。你这样不爱国啊？你这样爱的到底是哪一国啊？反正都可以讨论，但是那个都太主观跟太复杂了、哦。我们就依法论法好了，要罚就要讲有法才可以罚嘛。那有没有法呢？事情爆发之后，很多人当然也都有去谈哦，谈最多的大概就是。是不是违反了我们的台湾地区与大陆地区人民关系条例，也就是俗称的两岸人民关系条例啦？那会提这一部法规，是因为它的第三十三之一条有规定到说，除非经主管机关同意，否则下列的事情不能做。那不能做的很多、哦，跟这次去唱歌这件事情有关系的，大概可以是下面几个。那是哪些呢？哦，它的第一项有提到说，诶、欸，与大陆地区党务、军事、行政具政治性机关团体或涉及对台政治工作、影响国家安全之利益之机关团体，以任何形式合作都不可以。啊，这个不可以哈。第二项，与大陆地区人民、法人团体或其他机构进行涉及政治性内容的合作也不可以。会提这两项呢，就是因为通常主张这一条可以用来罚这些去唱爱国歌曲的人的人，是认为首先第一个，你去的是中华人民共和国中央电视台办的中华人民共和国国庆晚会，那中华人民共和国中央电视台，就，是符合所谓大陆地区党务、军事、行政区、政治性机关嘛。所以不可以啊！再来，你去唱爱国歌曲，爱国歌曲就属于涉及政治性内容之合作，所以也不可以啊！主张可以罚的人就是持这样的立场，认为那就违反了三三制一条里头规定不可以做的这两件事啊。那么实际上为是不是这样啊？我们就看我们的所谓主管机关入委会是怎么认为的。九月三十号入委会也为了这件事，确实是发了新闻稿、哦那他的新闻稿里头呢，是针对这件事情表达高度遗憾跟密切关注，但是他后面怎么说的？他说呢，呃，台湾人珍视民主自由的生活方式不会因，陆委会在声明里头说了呢，他说台湾人珍视自由民主的生活方式。所以也不会任意使用公权力去对待少数持不同意见或立场的国人，同时呼吁不要任意参加大陆的国庆活动，啊，以免伤害国家利益跟尊严。其实听到这边，你就会发现哦，其实委会立场大概是不会罚了了。他说了，他不要任意使用公权力嘛。可是这很有趣哦，三三之一条就是认为你做了这些。规定不能做的行为可能会危及国家安全跟国家利益，但你的声明稿里头都说了，参加大陆国庆可能伤害国家利益跟尊严，那为什么又不罚呢？哈<笑>，这也是矛盾的地方。当然，这背后一定有他的别的考量。你说什么考量？哦、政治考量哦、啊？你罚了会引起就是人家反弹，他说你就是会被批评，说是这个。呃，什么白色恐怖啊？你钳制人家的这个、这个、工作自由，为什么不能去工作？或者是会影响两岸关系氛围？这个都会有理由可以讲的啦啊、哦！但是法律上面就是长这样，你会觉得有一点奇怪啊、哦。那么我们来讨论说，虽然如果会看起来是没有要罚，那、啊、如果真的要罚嘞，按照这个相关的法规能够罚到什么地步哦？我们就同样继续来找《两岸人民关系条例》里头说了什么。呃，根据同一部法条的9十第二条有提到，违反33条之一的第一项会被罚什么哦？会被罚新台币10万以上50万以下的罚款，并得按次连续处罚。也就是说，哎、欸，你可能对我唱一次，我就罚一次啊、哦。那么还有说违反第三十三条第一。之三十三条之一的第二项，哦，可以处新台币一万以上五十元以下罚锾，并且得限期令他申报或改正；借其未申报或改正者，还是可以按次连续处罚到他改正为止。也就是说，什么呢？除非这些去唱歌的艺人还有涉及其他法律哦。比如说涉及什么间谍、国安泄密，那当然就有另外的法规可以处理。假设没有，单纯我们要以《两岸人民关系条例》来看的话，他这样的行为，我们要罚也只能怎么罚？罚钱，就是罚钱而已。说实在的，还真没什么大不了的哦，因为以他们的个人角度来考虑，我们可以很明显的了解到。只要他得到的报酬高于这个罚金，他还是有趣的吸引力嘛？哦，那反过来思考，假设对岸中国政府确实是抱持着要拿他们当样板，借着拉他们来上节目去宣传所谓的“呃，台湾人也爱祖国啊，台湾人也共同祝贺中华人民共和国国庆，或者是支持统一这些阿萨布鲁的宣传内容的话。那势必也一定会给他们，让他们觉得足够而愿意前往的报酬了。这个发展大概都是毋庸置疑的啊、哦。但是呢，这种找台湾人去当样板的统战手法哦，包括上个礼拜其实也有一个在中国办的海峡论坛上面哦，大喊自己是骄傲的中国人的这一个号称自己是台湾原住民青年的人哦，这其实都是差不多的统战手法啦。它、啊、对于台湾社会到底有没有用？我想大部分的台湾人恐怕也是心知肚明的啦。那么每个人有每个人个人的发展哦，当个人我们那不要去挡人家的财路，你愿意去就去。但是呢，我们还是希望大家可以从事实出发去看待两岸到底实际上是处于什么样的状况。那什么你说我们都是中国人，们同文同种，多少年前是一家这种。其实跟实际上的状况鲜有落差啊，跟两岸正式的政权治理划分状况也有不符的这种，我觉得是空话啦。有些人呢是为了他可以获得私利，所以爱说，那就让他去说。那对其他人来说，其实大可不必信以为真了、啊。呃，接着是在国际新闻的部分。那本来这个部分呢，我是想跟大家聊一聊礼拜三刚结束的美国总统选举第一场的辩论状况哦。但是呢，就在今天星期五十月二号的早上，台湾时间十月二号的早上哦，就发生了一件惊天动地的大事，所以逼着我得马上换题目哦，来跟大家聊一点这么及时的大事。当然就是美国总统川普夫妇呢。武汉肺炎确诊了、哦，这他自己在推特上面发布了，后来获得证实了。那这个事情呢，我们当然没有办法在这边跟大家聊说，呃，包含什么川普确诊这件事到底是不是真的啊，还是是选举操作啊，甚至是他有没有机会痊愈啊，这个我们都没有办法聊啦，这个都不是我们的主题。但是我们可以去聊一聊说，哎。他确诊了，好，那他接下来恐怕就是要呃隔离跟接受治疗了。那么就在两天之前才刚开他，才刚才刚跟他一起进行公开辩论，也没有戴口罩的拜登，会不会接着也要被隔离，甚至是可能有确诊的危险？这个我们都还要再看下去哦。不过呢，其实。可以先跟大家聊的是，好，那作为一个总统，做一个美国总统，那他发生的这个事情，接下来恐怕要一段时间。如果他被隔离的话，那那段时间里头，他势必就没有办法执行他的工作了嘛。甚至假设有什么更严重的状况，那恐怕就是更长的时间没有办法执行工作。那么，美国总统不能执行工作，甚至是不幸缺位的话。这个继位到底要怎么处理？这个话题，也许是今天可以跟大家稍微聊一下的哦。那么，在以前的封建君主制度下，哦，或者是现在都还有的一些比较集权、啊、非民主自由的、法治的国家里头，这种呃，君王啊、皇帝挂了之后呢，继位这件事，当然就是传给儿子。当然啦，如果他这个继位的过程当中哦，有出现，比如说君王没有在死前就立好储君啊，没有写好遗诏，或者是他写的遗诏没有被落实，被人家偷改了什么，这些这种奇怪状况发生的话，当然可能就要出现这个好几个儿子抢皇位这种夺嫡精彩戏码了。我想大家多少都在古装剧里头看过。但现代的民主法治国家自然不是这样哦。假设总统因故不能事事，白话一点说就是他出了什么状况不能工作的话啦，例如就像现在的川普马上要接受隔离跟治疗嘛，那的工作谁来代理的？大部分人一定都马上先想到副总统，对吧？那也没错，这也就是为什么呢？我们会把副总统叫做深公怨妇。哎，不是，我是说被位元首啦。哦。意思当然就是总统不行了，就要换他上啊。以美国来说呢，根据他们一九四七年国会通过的总统继任法案，有想到说，总统一旦离开其职务，将由副总统兼参议院议长、众议院议长、参议院临时议长这样的啊，那接下来是主要内阁成员这样的顺序依次地步、哦。那依照这个法规规定。目前呢，如果按照现任的美国高阶官员的顺序，他的继位顺序啊，总统现在如果真的不能工作了，接下来第一个继位的大概就是副总统。现在的话是彭斯，是共和党的。假设彭斯也不行了，再后面就是众议院的议长佩洛西啊、哦，他是民主党的，这也是现在这个名单里头唯一一个不是共和党的啦啊。再来呢，第三个是参议院的临时议长格雷斯利哦。再来第四个是国务卿蓬佩奥，再来是财政部长梅努钦，再来是国防部长，后面还有司法部长、内政部长、农业部长、商业部长、劳工部长，然后第十二个是卫生及公共服务部长，就是前阵子来过台湾的那个，然后第十三个是住房跟城市发展部长。啊，比较特别的是，原本排在第十个的、第十四个的啊，应该是他们的运输部长赵小兰，但是因为他是规划公民哦，他是在台湾台北出生的，原籍是中华民国，后来才规划成美国人。按照美国宪法，他没有当总统的资格，没有选总统的资格，所以他也没有继承的资格，即便他现在是原本应该排名十四的运输部长了、哦，这是比较特别的地方啦。那总共有會排到整个布排完会排到第十七个最后一个，目前名列第十七最后一个是国土安全部长沃夫，好、哦，这就是美国现在总统的如果不能逝世的继任顺位了。那也许大家会比较兴趣的是，哎、欸，为什么呃，副总统参副总统众议院议长啊，参议院为什么是临时议长？哈，这个是美国参议院比较有趣的地方啦。美国参议院呢？呃，最高位阶的人，好，名义上的领导人是副总统，因为美个副总统是兼参议院议长的，但他其实不会真正的去主持会议，所以他们还是会选一个，通常是最资深的啊，都、就是最大党的最资深的，叫做临时议长啊，虽然叫临时议长，他没有很临时哦，他其实就是实际上被认为是参议院的 leader。但是他其实也不会实际去主控议事，然后参议院大部分的议事其实是会让议员们轮流主持的哦，也是让大家熟悉议事的方式。但也是因为这样，说，他的名字叫临时议长啊，哦，并不是说现在参议院有什么状况，所以是代理的人不，并不是哦，他就叫这个名字哦。那么，除了这个顺序名单之外哦，如果大家有看过那个美国影集《指定幸存者》哦，这个作品，也许你会发现，美国对于总统继位还有一个特别的制度。那就是除了平常哦，当然总统跟副总统的维安工作会分开，例如说搭的交通工具要分开啊，然后尽量不要共同出现在同一个场合，避免被恐怖攻击双杀哈、哦。除此之外、哦，哈，如果当总统跟其他的国家高级领导人被要求要共聚一处的时候，例如说什么国庆大典啊、国会施政报告，这没有办法吗？你一定要都要来，都要共处一室的时候，那怎么办呢？为了避免这种危险的时刻啊、哦，被人家发动恐怖攻击锁定而造成。国家领导人灭团了，所以呢，会特别安排一个内阁阁员在那个刚才我们讲的继位顺序名单的内阁阁员里面，会安排一位故意缺席，你不要来，你不准来。为的就是什么？为的就是，如果真的不幸发生恐怖攻击，造成这些总统跟副总统、议院议长、高级。官员们全部都灭团的话，哎、欸，我至少还有一个是在名单里头可以继任总统的人，这也就是所谓的指定幸存者哦。那么在剧里面，那个美国住房与城市发展部长就是那个指定幸存者。那如果你还有看过类似主题的剧，比如说韩国的那个《六十天指定幸存者》。这其实跟指定幸存者美国这个影集是类似的背景故故事背景去拍的作品，但因为南韩其实没有这个制度哦，所以说在他的故事里头呢，最后接任总统的这个环境部部长朴武镇，并不是事前被指定的哦，他在剧情里面只是运气好，所以没有在灭团现场出现，就变成继位名单中唯一一个仅存的部长，才被抓来继位哦。那除了影视作品之外，其实谈到我国也有有关于总统继位的规定哦。依照我们的宪法四十九条，总统缺位的时候有副总统继任，直到总统任期届满为止。那正副总统均缺位的时候，由行政院长代行其职权。然后四十九条还有规定，依照三十条宪法三十条的规定，要召集。国民大会的临时会来做补选，不过呢，因为我们后来总统的选举方式有变哦，改成直选而不再是国民大会来选嘛，所以后来在宪法征修条文的第二条有特别在规定，说副总统缺位的时候，总统要在三个月之内提名候选人补上，那要通过立法院的补选，他就继任到原本任期届满为止。那如果总统、副总统均缺位的时候呢？由行政院院长代行其职权，并依本条第一项规定补选总统、副总统，继任到原任届满为止，不适用四十九条的原有规定，因为我们已经不用国民大会来选总统了嘛。也就是说呢，如果我们总统缺位了，就由副总统补上，而这个补上的副总统变成总统了嘛。他要在三个月之内去提出副总统的人选给立法院通过，以免又出现总统出状况又没有副总统补的状况。啊，要是还是真的出现总统跟副总统都不行了，那还是就让行政院长补。可是他补上去之后呢，就要按照规定来办补选，啊，以免就是接二连三的不幸发生
1: 。啊，你问我
0: 如果这个行政院长补上去？当总统的过程当中，还没有补选出新的政府总统，他也不行了，出事怎么办？啊、呃，我也不知道怎么办。我们的法律没写哦，到时候可就真的是很危机的状况了。那你说这个状况不容易发生吗？照理来说是不容易哦，因为就像我们前面提美国的时候，其实我们国家虽然没有设定所谓的指定幸存者。可是，其实，在维安工作上，对于总统啊、副总统及行政院长的维安也是有做刻意分开的哦。目的当然也就是避免团灭哦。所以，其实你不太容易看到总统跟副总统，甚至总统、副总统加行政院长出现在同一个场合，基本上是很少看到，因为那个太危险了哦。但是呢，我们确实也是发生过相当接近过爆发要爆发这种危机的时刻哦。引我是什么时候啊？二零零四年三一九枪击案啊，政府总统都中枪了，这实在是一件太可怕的事情了。天佑台湾呐、啊！以上就是今天的节目了，谢谢您的收听，我们下次见。